0: Yeah, mm. come on, nyckelv. Är du redo Gabriel?
1: Eh, uh, ah ja, ja jag är redo?
0: Bra, 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 bra. Häftigt, shit, god bra mm. yeah, hmm, come on. Välkomna hit till podden idag Det blir ett avsnitt i bästa slag Oskar han är med Jag också Mm, ja, vi får se Kul att du kylskåpsradion satt på Idag handlar det om gruppglas och så I alla fall om jag får bestämma Och då kommer alla lyssnare känna sig som hemma Vi snackar om skojiga saker såklart Men även om sånt med en allvarlig smak Vi sjunger och skrattar och chillar och chattar Och svarar på frågor om konstiga hattar. Nu är vi tillbaka Om vi kan oss ask, ask. Skrivit i frågor i lådan Så tar vi annonsfrågan Vi är glada att du lyssnar på oss. Ja, det är Gabriel och Oscar Boss
1: Snyggt, Oscar. tack!
0: Jag vet! Yeah! Come on! Ooooooh! Ah. Det är radion. Ja, ja, ja! Mm, mm, ja! Ah. Äntligen
1: måndag! Bra sång, Oscar eller hur? Du är duktig på att rappa, rapa, Gabriel Rapa, precis Det heter inte rapa, det heter rappa Ja, du menar när jag sjöng? Ja, såklart, ja det är jag också duktig på Vad tänkte du, rapa? Att du är duktig på att rapa ja, tack. Okej, vill du höra? Nej, alltså jag är inte jättesugen på att lyssna på det Men det var ju
0: du som tog upp ämnet
1: det gjorde jag inte alls. Det var du som började rappa. Sen pratade jag om att du rappar. Sen började du prata om att rapa. Precis, ditt fel. Eh, hur? Jag sätter på lite rapmusik. Så ska jag visa dig. Rapmusik, ja, eller alltså rapmusik. Är det samma sak? Det stavas likadant i alla fall. Okej, okay, så nu ska du rapa till rapmusik. Rapa till rapmusik. Som är rapmusik. Precis. Eh, Okej, okay. jag håller för näsan Så kan väl du eh, dra igång då Ja tack Gabriel! <skratt> Precis, tack. Vet inte om du ska säga tack, men eh, absolut. Alltså, jag är verkligen bäst på att rapa. Eh, jo, eh, jag håller verkligen med. Och okay, rappa, det också. Jag gillar mest att lyssna på när du rappar. Men du får oftast höra när jag rapar. Brr. Ja, så är du tyvärr. Jo,
0: tack. Nu är det
1: din tur, Gabriel. Att göra vad, rapa. Uh, nej, jag sätter på intro istället Så kör vi igång avsnittet Okej, okay, då Äntligen måndag! Och äntligen avsnitt 42, avsnitt 100 042 om jag får med! Just det, av kylskåpsråden, precis! Idag ska vi göra en sak som vi fått tillslag på i frågelådan. Ha ett helt avsnitt utan dig! Nej, jag har ju redan varit med i det här avsnittet så det funkar inte riktigt. Åh. Men här ska jag läsa, vänta! Du måste spela upp ljudet till frågelådan först. Just det, men det är faktiskt så också att vi fått in förslag på nya ljud att spela upp när vi öppnar frågelådan Stella, åtta år har skrivit Kan ni ha ljudet Ögan när ni öppnar frågelådan? PS, ni är bäst, älskar redan på DS oh, Det var snällt sagt, trodde hon lär sig PS och DS av oss? Kanske det Vi hade ju det som dagens ord för ett tag sedan Precis Då tar vi och testar Stellas förslag på ljud Men vänta lite, hur kunde du läsa hennes inlägg i frågelådan om du aldrig öppnade frågelådan? Jag gjorde ju det, men du spelar inte upp något ljud jag ska ju spela upp Stellas ljud. Fast hur kunde du öppna frågelådan och läsa om Stellas ljudförslag innan du hade ljudförslaget så du kunde spela upp det och öppna frågelådan? Eh, jag kunde det helt enkelt. Wow, bra jobbat! Eller hur? Tack. Så här låter ljudet i alla fall. Nu ska vi se här i frågelådan. Vi har fått ett medlande från Marie Curie. Hur gammal är hon då? Eh, död står det. Ajda. Men det är ju inte Marie Curie som skriver, utan någon som kallar sig Marie Curie. Eh, det fattar jag såklart, Gabriel. Vad bra. Det finns ju inget wifi på kyrkogården, så det fattar väl vem som helst att Marie Curie inte kunde skriva själv. Eh, precis. Inte av den anledningen faktiskt. Det kanske till och med finns wifi på kyrkogården. Men eh, helt rätt, Oscar. Hon har inte skrivit själv. Vad står det då? Så här står det. Kan inte ni ha liksom att ni berättar om gamla historiska personer ibland? Som till exempel Marie Curie. Förresten, jag är död så jag vet inte vad gurkaglas betyder. Vet hon
0: inte vad gurkaglas
1: betyder? Nej, då kan vi inte prata om henne i kylskåpsradion. Jo då, det går fint, fint. Jag tyckte det var ett superbra förslag att vi ska prata om historiska personer i podden. Och förslaget att prata om Marie Curie var också superbra. Det tar vi. Jag vill inte prata med eller om någon som inte gillar gurkaglass. Vi vet inte om hon gillade gurkaglass eller inte, Oskar. Hon levde för hundra år sedan, så hon visste inte vad det var. Men om hon hade fått smaka, hade hon gillat det då? Det kan inte jag veta. Jag är ganska säker på att hon hade det. Okej, okay, då så. Då presenterar vi Kylskåpsradion, avsnitt 100 042.
0: Och Marie Curie, världens första gurkaglass, älskare!
1: Alltså, det är inte därför vi ska prata om henne Vi vet inte om hon gillade gurkaglass Åh, oh, okej okay då Men det finns supermycket annat spännande att berätta om Marie Curie Åh,
0: oh, inte lika spännande och fantastiskt som gurkaglass direkt
1: Jag tycker det Och nu drar vi igång tidsmaskinen så får vi se vad lyssnarna tycker 1867 i Polen, som var en del av kejsardömet Ryssland, föddes en flicka som hette Maria Khlodowska. Vänta nu Gabriel! Du måste ha tagit fel lapp. Du sa att vi skulle snacka om Marie Curie idag. Det gör vi. Mm, nej! Jag kan inte upprepa vad du sa, men jag är helt säker på att du inte sa Marie Curie, Maria Khlodowska. Just det! Det är samma person. Maria och Marie. Mm, visst, jag förstår om du kanske inte hör skillnad på
0: de namnen. Men Kschlodowska och Kuri. Mm, nej,
1: där går gränsen. Inte lika alls ju. Det är olika namn, men samma person. Låt mig fortsätta förklara så kommer du fatta. Då gäller det att du börjar förklara lite bättre. Jag har ju bara fått säga en mening, och ska Ge mig lite mer tid. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag börjar nog om, tror jag. År 1867 i Polen, som var en del av Kejsardömet Ryssland. Var då Kejsardömet? Tack för att du avbröt mig igen och innan jag har hunnit förklara klart. Varsågod! Det var inte så jag menade. Ja, Kejsardömet Ryssland är det som är landet Ryssland idag, fast ännu större, ännu större! Ja. Ryssland är även idag världens största land till ytan. Men kejsardömet Ryssland var ännu större. Faktiskt nästan en sjättedel av hela jordens landyta. I kejsardömet ingick många länder som idag är självständiga länder. Till exempel Finland. <gör> Va? Ja, och Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, området runt Svarta Havet med Armenien, Georgien, med mera. Och delar av Asien som Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan och till och med stora delar av Polen och Turkiet. Oj, oj, oj. Ja, styrde den ryska kejsaren över alla de ställena. Precis, den ryska tsaren. Tsar! Det är det ryska ordet för kejsare. Aha! Att världens länder är uppdelade som de är idag, det är väldigt nytt. Det räcker att vi går tillbaka hundra år för att det ska vara helt annorlunda. Det är viktigt att komma ihåg när vi ser på världen att det är väldigt mycket som förändrats väldigt snabbt. Och nu pratar vi om eh, 1867. Precis, yes jag hade rätt. Så Marie Curie levde på 1800-talet. Ja, både 18- och 1900-talet, det går inte. Jo, det går absolut. Nej, man får välja. Nej, Oscar. Det är många som lever under två olika århundraden. Jag har gjort det till exempel. Är du så
0: gammal?
1: Nej. Men eftersom jag föddes i slutet av 1900-talet, 1993, så var jag sju år när det blev ett nytt århundrade. Till och med ett nytt årtusende, 2000-talet. Ja, ah, så det beror inte på hur gammal man är, utan när på århundradet man är född. Precis. Om man är född år 2001, då måste man ju bli 99 år för att leva i två olika århundraden Och 999 år för att leva i två årtusenden. Just det. Fuskigt för dig som bara behöver bli 7 år för att uppleva det. Faktiskt lite fuskigt. Men jag tycker att vi tappar tråden lite för mycket här nu, Oscar. Vi måste tillbaka till berättelsen. Men jag har faktiskt viktiga frågor! Jo, det är sant, du får fortsätta fråga Men du kan låta mig förklara lite mer först Så kanske du får svar på dina frågor Eller så frågar jag direkt, så får jag svar direkt Så är du också Hashtag smartast i det här rummet Det är bara du och jag I det här rummet Hashtag precis Okej okay. Maria Kschlodowska föddes 1867 i Polen Som var en del av kejsardömet Ryssland Du har sagt det Ja, men låt mig fortsätta i det ryska kejsardömet var det inte tillåtet för kvinnor att studera på universitetet. <skratt> Va? Nej, det är ju helt sjukt. Ja, det tycker vi nu. Och det är det. Men tänk att under samma period hade kvinnor faktiskt inte ens rösträtt i Sverige. Oj! Det är jättemycket som har förändrats och förbättrats på bara hundra år. Men Maria Kschlodowska utbildade sig på egen hand så mycket som möjligt. Och sen flyttade hon till Paris för att kunna fortsätta studera. Det var då hon började kallas Marie. Men hon hette ju Maria! Ja, fast på franska uttalas Maria Marie. Kan de inte prata riktigt, eller? Jo, såklart. Men namn kan ibland uttalas olika på olika språk. Nej! Jo, Maria är det latinska namnet. Men i Frankrike säger man Marie. I England säger de Mary. Vad? Ja, Även Gabriel uttalas olika på olika språk, till exempel Gabriel eller Gibrell. Men Oscar uttalas alltid Oscar, för de andra länderna har inget å. Mm, i England hade de nog uttalat ditt namn Oscar. Och någon annanstans kanske Askar. Mm. Nu slutar vi prata om sådana hemskheter! Okej. Okay. Maria, som nu kallades Marie, studerade fysik på universitetet. Hon hade dock inte så mycket pengar så hon pluggade på dagarna och jobbade på kvällarna. Men ändå behövde hon leva superbilligt. Det sägs att hon bara hade råd att äta bröd och te och till och med svimmade av hunger flera gånger. <gör> Nej. Jo. Men hon kämpade verkligen för att få sin utbildning trots att det var förbjudet för henne där hon kom ifrån och att hon knappt fick pengar över ens till mat. Oj, oj, oj. Lyxigt i Sverige alltså, där alla får gå i skolan och få skolmat. Det är väldigt annorlunda mot hur Marie Shlodowska hade det. Tre år efter att hon flyttade till Paris och började studera på universitetet hade hon tagit examen. Hon var alltså färdig med studierna. Hon tog examen i fysik och matematik. Fysik! Hade hon bra fysik! Eh, hon var bra på fysik. Gymma hon mycket! Va? Ja, så hon blev stark och biffig. Fick bra fysik. Jaha. <laughs> ja, att ha bra fysik betyder ju att man är vältränad. Precis! Studerade hon att bli eh, personlig tränare, eller? Nej, nej, nej. Hon tog examen i matematik och fysik. Fysik är ett område inom vetenskapen. Va? Ja, jag ska förklara. Dagens ord är alltså fysik Och många kanske känner igen det som ett ämne man har i skolan Jaha, därifrån jag känner igen det Vad gör du på fysiken no, eh, då? Jag brukar måla kylskåp Okej, okay. det är nog inte det du borde göra Det kan vara sant, men du frågar vad jag gör Just det, my bad När jag gick på gymnasiet var fysik mitt favoritämne i skolan Var det chill eller? Nej, det var krångligt och vi fick plugga super mycket. Hur kunde det då vara ditt favoritämne? För vi fick lära oss så mycket intressant. I fysik så lär man sig om hur naturen fungerar. Hur naturen fungerar? Typ vad björnar äter och sånt där. Nej, det ingår i biologi. Där studerar man mer djur och växter och sådär. I fysik så jobbar man med naturlagar och naturens små byggstenar. Va? Finns det lagar i naturen? Vem har skrivit dem? Mm, det är inte lagar som är skrivna på ett papper Utan det är hur världen runt om oss fungerar Till exempel Gravitationslagen Handlar den om vem som får bli gravid? <skratt> <skratt> Nej Gravitationen är jordens dragningskraft Tänk så här Vad händer om jag släpper dig från taket? Jag bryter benen! Nej, det är sant Men jag kanske tappar benen? Ja, jo det gör du Men i alla fall så faller du till marken Ja, det är klart jag kan ju inte flyga Nej, och detsamma gäller om jag släpper ett äpple eller en sten eller något annat. Det faller till marken, det vet ju alla. Ja, Och det är en naturlag, att jorden har en dragningskraft så att saker faller till marken. Aha! Och när man studerar fysik så studerar man till exempel eh, gravitationslagen och hur den påverkar oss. Och då har forskarna med tiden räknat ut hur stor dragningskraft jorden har. Så om vi skulle säga att jag släpper dig från ett tak som är tre meter över marken så kan jag räkna ut exakt hur lång tid det tar för dig innan du slår i marken. Va? Ja. Från 3 meters höjd tar det 0,78 sekunder för dig att falla till marken. Om jag släpper dig från 10 meter. Det här är ju hemskt, Gabriel! Det är bara ett exempel. Från 10 meter skulle det ta 1,43 sekunder innan du slår i marken. Men om jag släpper dig från 10 meter. Då har du en högre fart när du slår i marken än om jag släpper dig från tre meter. Oh, Okej, okay. är det därför jag skulle skada mig mer om jag faller från tio meter än tre meter? Precis, från tio meter hinner du få upp en fart på 50 km i när du slår i marken. Och från tre meter får du upp en fart på 28 km i timmen. Hmm, så om jag faller från tio meter ner på marken är det som att jag springer i 50 km i in i en vägg. Ja, det kan man säga Men ingen människa kan springa så snabbt Va? Nej, men om du cyklar superfort i en nedförsbacke Då kanske du kan närma dig 50 km i timmen Sån fart har du när du slår i marken Om du faller från 10 meter Jag tror inte jag ska göra det faktiskt Det låter farligt med fysik Nej, men fysik handlar inte om att du ska hoppa från 10 meter ner på marken Ja, ah, skönt Det handlar om att du kan räkna ut till exempel hur snabbt du faller Inom fysik räknar man mycket på hur saker fungerar- och kraft och hastighet och sådär. Sånt man behöver veta till exempel om man bygger hus- så man ser till att golvet håller och väggarna står kvar- även om det blåser mycket. Det är bra, eller hur? Och andra maskiner man bygger- det handlar även om atomer och hur världen runt om oss är uppbyggd. Mm, det låter ganska spännande, eller hur? Och när man jobbar med fysik så räknar man supermycket matte. Är det samma sak? Nej... När man läser matte så lär man sig hur man räknar ut något. Till exempel hur man gör när man räknar minus eller gånger. Men i fysiken använder man matten för att räkna ut hur världen fungerar. Tack vare att man kan räkna med matte och matematiska formler så kan man räkna ut massa häftiga och superspännande saker. Så det var därför Maria, eller menar Marie, pluggade både matte och fysik. Precis, det hänger ihop. Man måste vara bra på matte för att vara bra på fysik. Som ingenjörer till exempel. De använder matte för att räkna ut hur saker fungerar Hur man ska bygga saker och sådär Så matte kan vara bra till något mer Än att veta hur mycket lördagsgodis man kan köpa för 10 kronor aha man kan räkna ut ganska mycket annat viktigt också Ja, men inte lika viktigt Jag skulle nog säga det jo Så... Maria har blivit Marie. Men varför kallar hon henne Kschlodowska? I frågan stod det Marie Curie. Bra fråga, Oscar. Så här var det att när hon hade pluggat klart så letade hon efter en laboratorieplats att kunna forska vidare på. Och då fick hon tips om en som hette Pierre Curie som hade plats på sitt lab. Där började hon jobba och efter ett tag så blev Marie och Pierre kära och gifte sig närmare bestämt 1895. Aha, det uppstod kemi på labbet! <laughs> Det kan man säga Och då fick hon namnet Curie Hon brukar ofta kallas bara Marie Curie Men hon hade kvar sitt gamla efternamn också Och heter egentligen Marie Kschlodowska Curie Va? Ja Men i alla fall så forskade hon vidare i sitt lab. Hon hade inte alls mycket pengar Så hon använde faktiskt sin mörka bröllopsklänning som labrock i flera år och hon börjar intressera sig för en märklig energi som kom från ett ämne som hette uranium. Äh, Okej. Okay? Runt om oss finns det ju osynlig strålning. Va? Ja, överallt faktiskt. Till exempel wifi och mobilnät. Det är ju osynlig strålning. Sant! Sladdarna till mobilerna syns inte ens. De är osynliga. Det är inga sladdar. Det är trådlöst. Ja, ah, just det. Och i mikrovågsugnar. Där är det också osynliga mikrovågor som värmer maten. Och röntgenmaskiner funkar med osynlig strålning. Sådana där man tar bilder genom kroppen liksom. Precis. Man kan röntga kanske armen för att se om sklettet är brutet. Eller röntga tänderna för att se om de har hål. Marie Shlodowska Curie upptäckte att ämnet uranium gav ifrån sig en strålning som är väldigt lik röntgenstrålar och ville forska vidare på det. Och snart upptäckte hon att det var själva atomerna som gav ifrån sig strålningen. Det här är krångligt, det är det. Men atomer, det är de där små, små legobitarna som bygger upp hela världen. Precis. Vi har förklarat i avsnitt 100 vad atomer är i vetenskapspodden, kylskåpsradion! <skratt> ibland är vi nästan en vetenskapspodd, men ibland en nyhetspodd, eller historiepodd, eller rättighetspodd, humorpodd, frågepodd, intervjupodd, kylskåpsradion helt enkelt! Vi är allt samtidigt, det kan man säga, för jag kan allt! Eh, precis. Helt klart eh, därför. Men tillbaks till Marie... Hon upptäckte något som kallas radioaktiv strålning. Strålande
0: jobbat!
1: <skratt> Eller hur? Radioaktivitet är verkligen krångliga saker att förklara. Men det revolutionerade fysiken kan man säga. Vad betyder det? Jo, hennes upptäckter gjorde att forskare fick en helt ny förståelse för hur världen är uppbyggd och fungerar. Och att något man tidigare trott att atomer är så små att de inte går att dela- det ändras man måste börja tänka om. Wow! Och den upptäckten är så viktig att den är värd ett Nobelpris. Som ju är det finaste priset en fysiker kan få. Fick hon det då? Ja, men först ville inte Nobelkommittén ge det till henne. Utan de hade tänkt ge det till hennes man Pierre som hade hjälpt Marie med upptäckten. Och en annan forskare som hette Henri. För de som gav ut priset, Nobelkommittén, de var tveksamma till om de kunde ge Nobelpriset till en kvinna. <gör> Nej! Jo, vadå? Skulle hon inte få priset bara för att hon var tjej? Som att hon inte var lika mycket värd som killarna, eller? Ja. Så var det. Kom ihåg att det här var på den tiden när kvinnor fortfarande inte hade rösträtt. Så i samhället var de faktiskt inte lika mycket värda. Men hon var ju supersmart och hade gjort upptäckten. Ja. Hon förtjänade priset och när hennes man Pierre fick höra att de inte tänkt ge något pris till henne då skrev han ett argt brev till Nobelkommittén och klagade. Och till slut så gick de med på att priset delades mellan Marie, Pierre och Henri. Och då blev Marie Kschlodowska-Curie den första kvinnan någonsin att få ett Nobelpris. Oj oh, ja! Välpviset i fysik år 1903. Marie kludowska
0: Curie.
1: Bra jobbat! Verkligen. Men när Marie är 39 år så dör hennes man Pierre i en hemsk olycka- han var professor på universitetet och när han dog fick Marie ta över den rollen och blev den första kvinnliga professorn vid universitetet i Paris. Hon var verkligen först med mycket! Det var hon, men historien slutar inte där. För hon fortsatte sitt arbete runt strålning och forskade i det man kallar grundämnen och upptäckte två helt nya ämnen. Va? Ja, om ni som lyssnar har varit i ett kemiklassrum någon gång Så kanske ni sett en stor affisch med periodiska systemet Vad är det? Det är en tabell med alla de grundämnen som bygger upp världen runt om oss Okej okay. I luften till exempel Där finns ämnena syre och kväve som är grundämnen Och om man parar ihop syre med ett annat grundämne som heter väte Vet du vad man får då? Uh, gurkaklass? Nej, vatten Väte har beteckningen H Och två väteatomer Och en syreatom blir en vattenmolekyl Det kallas H2O H står för väte Och O för syre Det känner jag igen Ja, H2O är den kemiska beteckningen på vatten Men varför bör du prata kemi nu Vi håller ju på med fysik Ja, eller hur? Men grejen är att Marie Kschlodowska-Curie fortsatte forska runt radioaktivitet och strålning och upptäckte två nya grundämnen som hon döpte till polonium. Det låter som Polen, helt rätt. Hon döpte det till polonium för att hon kom från Polen. Och det andra ämnet döpte hon till radium. Så om ni ser en bild av periodiska systemet någon gång, ni kanske googlar för att se hur det ser ut. Leta då upp ämnena polonium som är nummer 84 och radium som är nummer 88- de är upptäckta av Marie Skłodowska Curie. Wow! Så hon upptäckte liksom helt nya grejer? Ja, det gjorde hon. Det är häftigt. Eller hur? Och eftersom hon upptäckte de ämnena så fick hon åtta år efter sitt Nobelpris i fysik också ett Nobelpris i kemi. Va? Ja, och då blev hon den första personen att få två Nobelpris. Första igen! Eller hur? Helt otroligt. Och fram till idag är hon fortfarande den enda kvinnan som har fått två Nobelpris. Och hon är den enda människan som har fått Nobelpris i två olika vetenskapliga kategorier. Alltså både i fysik och kemi. Hon var verkligen duktig! Det var hon verkligen. Marie Shlodowska Curie var en superviktig person i vetenskapshistorien. Som gjorde många jättestora och viktiga upptäckter. Men... Hon var också en viktig person som fick påverka kvinnors plats och rätt i samhället. Tänk att där hon föddes var det inte ens tillåtet för kvinnor att utbilda sig på universitetet. Men ändå blev hon den första kvinnan någonsin att få ett Nobelpris. Hon fick till och med två. Och hon blev den första kvinnliga professorn på universitetet i Paris. Marie Shlodowska Curie är en jätteviktig historisk person på många olika sätt. Det var verkligen inspirerande att höra om henne, eller hur? Visst blir man inspirerad. berättat om hur smart Marie Sklodowska Curie var. Nu är det dags att kolla hur smart du är, Gabriel. Ja, här får du en superklurig gåta. Den handlar inte om fysik, utan mer om det där andra med djur och sånt. Biologi, precis. Äh, djur på bio, inte på bio. Men, men, du får 30 sekunder på dig att ta reda på svaret på den här frågan. Och om du lyckas, då får du äh, 100 000 kronor 100 000 kronor Det var mycket Eller hur har du 100 000 kronor Nej men jag lånar av dig Det löser sig eh, Okej okay. jag kanske inte kan låna ut det Men det är ju till dig själv Gabriel Så det löser sig ju Ja, jo, det är sant Så, nu kommer frågan Om du skyndar dig, kanske du klarar den Får jag googla och så, eller? Ja, men du har bara 30 sekunder Oj, 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 oj Okej, det är en fråga som står i frågelådan Med namnet är Gurkaglass 100 000 Så det låter nästan som det är jag som skrivit den Eller hur? Så, här är frågan Hur många ben har en abborre? 30 sekunder! Oj oh, oj Google antal ben abborre då ska vi se här Wikipedia så att en levande abborre Anatomi står det någonting. Ekologi bara. Åh, hittar ingenting om det här. Um, du, du, du försöker på engelska. Amount bones in perch. Nej, alltså en människa har 206 ben. Jag tror att fiskarna har lite mer. Fyra sekunder! Um, ja, men ska vi säga 350. Det var fel. Men hur vet du hur många ben en abborre har då? Det var ju omöjligt att hitta. Det är superenkelt! Har du räknat eller? Ja tack! Va? Har du räknat benen i en abborre? Nej! Men jag har räknat hur många ben det är i abborre. Det var det jag sa. Nej, inte riktigt. Jag fattar inte. Det är bra att du får erfarenhet av min vardag, Gabriel. Vadå? Att inte fatta något. Jaha, <skratt> sant Men berätta då Abborre har Två ben Nej Jag har själv sett sklättet på en abborre Och vet att det är mycket fler än två ben Du har räknat fel Nej tack A, B, B, O, R, R, E Två ben Åh <skratt> ah. <skratt> oh. Så klirva, klirvaxigt, va? Klirva. Verkligen. Det blir inga hundratusen kronor till dig, Gabriel. Nej, det blir det inte. Men se det från den ljusa sidan. Eftersom du inte vann, behöver du inte låna ut hundratusen kronor till mig som prispengar. Um, det är sant. Åh, oh, vad glad jag blir. Det är viktigt med rätt inställning. Just det. <laughs> Abbare har två ben. Ja, och två är... Just det där. lurar dig, min sann! Oj, 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 oj! Yeah!
0: Mm! Come on! Nu kör vi. Är du redo, Gabriel? Uh, ja, jag är redo. Bra, 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 bra! Hashtag Kyskotradion! Mm! Yeah! hmm, Come on! Välkomna hit till podden idag Det blir ett avsnitt i bästa slag Oskar Oscar han är med Jag också Mm, ja, vi får se Kul att du kylskåpsradion satt på Idag handlar det om gruggless och så I alla fall om jag får bestämma Och då kommer alla lyssnare känna sig som hemma Vi snackar om skojiga saker såklart Men även om sånt med en allvarlig smak Vi sjunger och skrattar och chillar och chattar Och svarar på frågor om konstiga hattar. Nu är vi tillbaka Om vi kan oss ask Skrivit frågan, i lådan Så tar vi annonsfrågan Vi är glada att du lyssnar på oss
1: Ja det är Gabriel och Oskar Bos. Snytt Oskar, tack.
0: Jag vet. Yeah. Kom on. Åh. Det är från dig Yeah yeah yeah. mm. Åh. Mm, ah. Äntligen måndag. Det var en väldigt
1: spännande berättelse om Marie Shlodowska Curie kurigabriel men en sak förstår jag inte. Okej, okay, hon levde för hundra år sedan och då fanns inte gurkaglassen. Precis, men om hon nu var så himla smart och upptäckte massa nya grejer och sådär, varför uppfann hon inte Eh, uh, Det här får mig att tvivla på hur smart hon egentligen var. Hon hade ju till och med ett eget labb, men... Ändå uppfann hon inte gurkaglassen. Ja, oh, men du. Om hon hade velat uppfinna gurkaglassen tror jag hon hade lyckats. Det är liksom bara att blanda i lite gurka. B
0: bara att blanda i lite gurka. Gurka! Det är en konst att tillaga bra gurkeklassgabel. Bara att blanda i lite gurk. Nej, 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 nej,
1: nej, 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 Men Marie upptäckte andra, viktigare saker faktiskt nej, nej, vad är det? Jag pratar inte mer med dig. Varför inte? Du påstod att det finns viktigare saker än gurkaglass. Ja, det gjorde jag. Det är det värsta någon någonsin sagt till mig. Är det så alltså? Oj då, ta tillbaka det. Fast jag kan inte riktigt ta tillbaka det. Jag anser faktiskt att Maries forskning om radioaktivitet och hennes upptäckter av polonium och radium haft en större påverkan på världen än din upptäckt eller något av gurkaglassen. Vi är inte vänner längre. Men kom igen, Oskar. Bara för att vi hört berättelsen om Marie Skłodowska Curie som gjort massa fantastiska saker så betyder inte det att annat är dåligt. Hur menar du? Att du uppfunnit gurkaglassen är också något stort som påverkat många människor. Tror du det? Ja, det är Tror jag faktiskt Men det är inte bra att vi ska jämföra prestationer med varandra Se vems som var bäst Saker vi lyckas med är bra på olika sätt Varför sa du då att Maris upptäckter är viktigare än gurkaglass? Ja, ah, det kanske inte var så snällt Förlåt Det är inte bra att jämföra sig med andra För vi har olika situationer och förutsättningar Istället kan vi försöka inspirera varandra Att fortsätta utvecklas var och en där vi är Så nu har jag en fråga till dig Oscar, Bara till mig Ja, ah, eller till mig också. Ställer du en fråga till dig själv? Det är en fråga som alla kan fundera på. Du börjar med att säga till mig. Nu säger du till alla. Snacka om inflation. <går> ah, men du får börja med att svara yes! Ställ frågan då! Okej, okay. vad kan vi lära oss av Marie Skłodowska Curie? Hmm. Ah, att i Frankrike säger man Marie istället för Maria. Det kan vi lära oss från den här berättelsen. Något mer? Um, ja, att killar inte är smartare än tjejer. Uh, ja, ja, hur menar du? Jo, alltså, Marie var den första tjejen som fick Nobelpris. Precis, men det var ju inte för att killar är smartare än tjejer. Det är klart att det är svårt att få Nobelpris om man inte ens får gå i skolan. Just det. Där har du en poäng, Oskar. Tjejer fick inte utbilda sig Så därför var det bara killar som fick priserna Ja tack! Det är viktigt att komma ihåg För om vi är killar eller tjejer Vilken hudfärg eller hårfärg vi har Eller var vi är födda Det påverkar inte hur bra vi är på olika saker Nej, hur man ser ut har väl inget med saken att göra Nej, men det påverkar vilka förutsättningar vi får Och vilka möjligheter Hur menar du? Ja, men som att tjejer inte fick studera, till exempel. Då kanske man tänker, ja, ah, killar är nog smartare för de får mer priser. Eller de med ljust får flest priser, så de kanske är smartare än de andra. Men så är det inte. Det beror på vilka förutsättningar människor har fått beroende på hur de ser ut och vart de kommer ifrån. OJ, oh, du menar att det är orättvist? Ja, det kan det vara. Och det är lätt för oss att säga att för hundra år sedan fick kvinnor inte rösta. Och det var orättvist. De var dåliga. Men vet du att fram till idag finns det 208 personer som har fått Nobelpris i fysik? Kan du gissa hur många av dem som är kvinnor? Hmm, hälften? Nej, mindre. Hmm, 50? Mindre. Ännu mindre! Hmm, 20? Mindre. Hmm, nej! 10? Mindre.
0: Vad?
1: Fem Mindre Du skojar e, Fyra Ännu mindre ne nej. Tre Ja Vad? Det är 205 män Och tre kvinnor Som fått Nobelpris i fysik Då kanske männen är smartare ändå Nej, jag tror inte det Även idag kan vi se att män kan få bättre förutsättningar och möjligheter än kvinnor Ofta har kvinnor och män samma förutsättningar till utbildning i många länder Men till exempel när man ska få pengar för att doktorera och bli professor och så Då ser man att det är mycket fler män som får det än kvinnor Och det är de som doktorerat och forskat som brukar få Nobelpriserna Aha! Så något jag tycker vi kan lära oss av Marie Skłodowska Curie Är att bara för att saker alltid har varit på ett visst sätt så betyder inte det att det är rätt. Okej? Okay? Men det är som med hennes forskning. Innan hon gjorde sina upptäckter så var forskarna nästan helt säkra- på att atomer var så små att de inte går att dela. Men hennes forskning bevisade att det visst går. Och det är jätteviktiga insikter som har förändrat supermycket inom vetenskapen. Så det de var säkra på var egentligen fel? Ja. Det var det, men det är inte lätt att ändra hur man tänker. Man kanske alltid tänkt på ett visst sätt, men bara för att man alltid gjort det betyder inte det att det är rätt. Och det fick Marie Skłodowska Curie visa med sin forskning. Men hon visade också det i samhället. Hon visade att även om kvinnor inte fått Nobelpris tidigare eller blivit professorer på universitetet så betyder det inte det att det alltid ska vara så. Bara för att det är fler män som fått priset betyder inte det att kvinnor inte kan. Det betyder bara att de fått olika förutsättningar. Och fortfarande får olika förutsättningar. Och det är inte bra. Men Marie Chlodowska Curie motbevisade många av de tankar som fanns i samhället att det här kan inte kvinnor göra eller så här kan inte kvinnor vara och visade att ni har fel. Det är häftigt. Väldigt häftigt. Marie visade att bara för att människor alltid har tänkt på ett visst sätt betyder inte det att det är rätt. Och det leder oss in på veckans reflektion. Okej, okay, men du, vi måste ha en musik till det. Ska vi ha en musik till det? Ja, någonting i alla fall. Okej, okay, vi gör så här.
0: Veckans
1: reflektion. Gabriel, har du tänkt på att på en lektion lära sig saker? Ja, precis. En lektion i skolan typ. Ja, tack! Eller oftast lär man sig saker i alla fall. Men när man reflekterar så lär man sig också saker. Absolut. Man tänker efter och lär sig av det som hänt. Då blir det som en reflektion. lektion. Ja, ah, det är sant. Det kom jag på. En lektion där man lär sig av det man varit med om. Just det. Eller lär sig av det man hört som berättelsen om Marie sklodowska Curie. Sant! Vad är veckans reflektion då? Jo, berättelsen om Marie visar ju att bara för att man alltid tänkt på ett visst sätt betyder inte det att det är rätt. Just det! Som med att atomer inte kan delas och att kvinnor inte kan få Nobelpris. Till exempel, men nu vill jag att vi var och en funderar på finns det något jag tänker så här är det för så har det alltid varit Eller så här har jag alltid tänkt att det är Så så är det nog Men som kanske inte stämmer Behöver du kanske tänka om Det är svårt, det sa du Det är svårt att ändra hur man tänker Det sa jag Men det är viktigt att ifrågasätta varför man tänker på ett visst sätt Hur menar du? Man kanske har fördomar om människor och har hört att de är på ett visst sätt för att de kommer från en viss plats, för att de är killar eller tjejer eller för att de ser ut på ett visst sätt och så har du alltid tänkt att de är så men bara för att du alltid tänkt att de är på det sättet betyder inte det att det är rätt Du menar så? Det är sant! Det vill jag att vi alla funderar på den här veckan. Att vi inte går runt med fördomar om människor utan tänker om och funderar på varför vi tänkt som vi gör. Och om det egentligen är rätt att tänka så. Det blir en spännande vecka! Veckans reflektion. Min fråga om vad vi kan lära oss av Marie Skłodowska Curie var ju till alla er. Så om du som lyssnar vill berätta för oss vad du lärde dig av den här berättelsen skriv gärna det i frågelådan på hemsidan kylskåpsradion.se Just det. Eller du kanske vill berätta om någon reflektion du gjort Hör av dig och berätta dina tankar och skriv gärna förslag på andra historiska personer du vill att vi ska prata om i podden. Jag vet! Jag vet! Jag vet! Jag vet! Jag, jag vet jag, jag, vet den! Jag vet, jag, jag, jag vet den. Vem då? är eh, Oscar den första! Fanns han i verkligheten? Nej, såklart! Okej, okay. skriv helst verkliga personer som vi kan berätta om. Annars kommer vi bara sitta här och hitta på massa fakta. Ah, måste det vara en verklig person? Typiskt! Ja, så är det inga dockor. Eh, vi kanske kan berätta om en särskild historisk docka om vi kommer på något bra förslag. Jag ska fundera på saken! Gör det. Och fundera ni också och skriv era bästa förslag i frågelådan. Stort tack för idag. Tack till Marie Curie. Ja, absolut. Alltså Marie som skrev frågan i frågelådan. Just det. Den personen kallade sig ju Marie Curie. Men tack till den historiska personen Marie Shlodowska Curie också. För allt hon gjorde och för det sätt hon inspirerar oss och hjälper oss bredda vår bild och förståelse av världen. Det är sant. Vi hör såklart igen nästa vecka, fast du och jag hörs kanske innan dess. Om någon sätter på och lyssna på podden, då hör de oss. Det har du rätt i. Vi hörs imorgon. Ja, om ni sätter på podden imorgon. Men det kommer ett nytt avsnitt nästa måndag. Ja, men det vet väl alla, Gabriel. Du behöver inte hålla på att säga det hela tiden. Ja, där har du nog också en poäng. Jag längtar till nästa måndag. Nu sa ju du det som du inte tyckte att jag skulle säga. Men jag ville ändå säga det. Okej, okay, du gör som du vill. Det gör jag inte alls. Du är min röst. Oh, sant. Ja, nu blir det så krångligt här att det är bäst vi avslutar. Tack för idag. Varsågod! Tack och hej! gurka paste. Hej då!